0: Hi, welcome back people. This is Dynamic Livestream Interview uh, bersama saya Dang Mati and you guys are watching the Dynamic Livestream Interview with content creator. Nah, kali ini nih kita bakal live dengan someone very special all the way from Jakarta. Uh, beliau ini udah menghandle beberapa impactful content. Karena I think uh, banyak sekali ya kalau konten-konten yang viral tapi konten-konten yang benar-benar impact yang benar-benar kena gitu ke target market kita tuh gimana sih. Nah, kita bakal ngobrolin hal itu karena he has so many experiences in many in 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 uh, in many platforms. So we are waiting for him to be online. Halo Maudina. Oke. Okay. Yay, halo Bang
1: Halo Dayang.
0: Oh, bang David, apa kabar?
1: Kabar baik, benar. Oh my God, very good to see you. Very good to see you too. Oh my gimana God. gimana kabar? Ini di Jakarta apa di masih di ini Pontianak?
0: Puntian. Aku di Pontianak.
1: Dan, ah, di Pontianak. Kan.
0: kan Jakarta nggak boleh ke orang ini nggak bisa masuk kan ya di Jakarta sekarang ya?
1: Iya, lagi nggak bisa.
0: Ini di kantor apa di? Ini lagi di kantor nih, main Di kantor. gawe satu-satu karena di Pontianak dari social distancing kan, jadi nggak mm -hmm. terlalu ketat cuman, ya gitulah. Udah, Gantian udah... lah ya. Iya, oh -oh. kayak gitu mm -hmm. bang. So, ini anyway, makasih kasih banyak ya, bang David udah nyempetin waktunya di tengah kesibuk, apa nanya life after life ya kayaknya ya, akhir-akhir
1: ini. <laughs> nah itu. itu namanya ini uh, beban pekerjaan lah memang harus oh, dihukumkan nah. ya sudahlah
0: oke, oh. <laughs> okay. well, mungkin Pak kita mulai dulu kali ya dengan short introduction gitu kan hmm. uh, ini teman-teman lagi nontonin live uh, series konten uh, kreator, uh, uh, apa namanya interview ini bang jadi kita ada uh, hmm. series konten kreator Uh, temanya gitu uh, karena kita kemarin kita ada yang mengenai tentang digital marketing dengan para digital marketer yeah. kuliner, kayak gitu nah kali ini kita sihirnya fokus ng ngomongin gimana bikin konten. Nah, jadi, eh, salah satunya adalah Bang David nih, jauh-jauh dari Jakarta guys, gak jauh juga nih.
1: Untuknya live ya, jadi gue harus kesana kan. Jadi bisa enggak, jadi...
0: enggak. <laughs> pengen David... sih,
1: gue pengen gua pengen oh? ke Pontianak, belum pernah, gue belum pernah ke Pontianak.
0: Bang Robi sering banget sih kesini kayaknya. Ya, Robi
1: mah. Kalau <laughs> Robi sering, kalau gue belum pernah, gue belum pernah ke Pontianak.
0: Oh iya, oke. Okay. Anyway, in start introduction boleh kali ya Bang David? Oke, okay. ya?
1: Halo selamat sore teman-teman mungkin ada yang mendengarkan uh, live ini bersama Dynamic Indonesia terima kasih buat Dynamic dan juga buat Dayang yang udah mengundang saya untuk menjadi narasumber saya perkenalkan diri nama saya David Irianto saya adalah uh, co-founder dari uh, greatmind.id sekaligus juga uh, co-founder dari uh, Simple Group itu consultant agency kalau greatmind itu media, slow media, slow content media Terus selain itu aku kenal Dayang itu justru karena aku volunteer di TEDx Jakarta sementara Dayang juga kan di TEDx uh, di Gullies Park gitu jadi kita sama-sama dari TEDx community that's why uh, saya sangat senang ada di sini karena ya sama-sama saling support lah sama komunitas uh, ideas worth spreading ini gitu selain itu saya juga uh, ber menjadi head of content dari satu festival namanya Fest terus mm -hmm. juga ya ada beberapa pekerjaan lain lagi kayak Uh, desain dan segala macam itu juga saya pernah lakukan, gitu Wow,
0: dan uh, apa namanya, thank you banget ya Bang ya, karena kan kita ngebroin konten hari ini Nanti izin ya Bang, ini langsung aku upload ke podcast ya Bang ya, boleh
1: ya? Boleh, boleh
0: Gila, sip kalau gitu So, uh, apa namanya, mungkin tadi udah ada sedikit introduction dari dari Bang David hmm, uh, uh, yeah. Mulai uh, sebelum, Pak, aku grogi ya, kenapa ya? Karena kita udah lama gak ketemu kali ya <laughs> <laughs> uh, uh, memulai ngomongin tentang konten yang intelektual. Hmm. Nah, kalau menurut dirimu uh, konten itu ada jenis-jenisnya enggak sih? Soalnya kan ada yang ngomong konten itu uh, seharusnya go viral nggak harus yang bagus gitu kan? Kontennya itu ya udah bikin aja uh, vulnerability ya orang ngomongnya apa adanya gitu kan? Uh, tapi aku lihat banyak sekali kayak konten-konten yang seperti yang dirimu bilang di Great Man yang kayak. simple aja gitu kan, tapi tuh bener-bener ngenak banget gitu loh. Sedangkan yang di face yang kayaknya swag banget gitu kan, itu juga keren banget. Nah, kalau menurut Bang David, insight Bang David tentang jenis-jenis konten kayak gitu, gimana Bang?
1: Ya, sebenarnya gini ya, mungkin kalau gue, gue bukan dari sisi konten kreator, tapi gue lebih banyak membantu konten kreator, misalnya bikin sesi, atau kita menyediakan platform gitu. Kayak Dayang juga, sebenarnya main mengetik, karena lu juga di, juga di TEDx kan, kayak, hmm. Sebenarnya bahkan peran gue belakangan di Baby Great main maupun Ideal Fest mau dimulai mm -hmm. waktu gue volunteer di Tadex Jakarta gitu dan mm -hmm. ada nilai-nilai yang sebenarnya sampai sekarang masih gue bawa uh, mungkin walaupun udah beda platform gitu uh, ketika di di tempat lain gitu kayak it, mm -hmm. buat kalau kita tahu di Tadex kan ideas ide spreading kayak lu harus mulai tuh dari ide-ide yang memang layak disebarkan gitu jangan mm -hmm. jangan memulai dari sesuatu yang sifatnya hanya ngejar virality gitu kayak uh. kita tahulah lah ya kita kan proses mau nyari judul aja tektokkannya kan kayak gue menolak kayak jangan dikasih tulisan viral gitu karena viral itu sebenarnya menurut gue viral itu uh, hadiah ya jadi kayak byproduct jadi byproduct hmm. dari sebuah konten yang sukses memberikan hmm. ide yang di yang disukai dan relevan buat audiensnya gitu jadi viral itu sebenarnya adalah Uh, hasilnya, resultnya. Nah, kalau kita bicara hasil, result ataupun by product, jangan hmm. dikejar dulu gitu. Justru harus ngejar. Hmm. Uh, terutama untuk platform yang baru ya, justru kita masih hmm. punya kebebasan untuk jadi lebih idealis lah gitu, nyari ide yang memang sesuai sama vertikalnya kita, sama apa yang kita suka gitu. Bukan cuman kayak uh, oh ini viral, oh itu viral, oh kita bikin clickbait dan segala macam itu yang sebenarnya hmm. kalau dari prinsip gue itu gue hindarin. Hmm. Gue percaya konten-konten yang baik, yang positif itu dimulai dari hati, dimulai dari uh, needs-nya, bahkan kadang kegalauan dari kreatornya gitu kan kayak mm -hmm. kalau kita, kalau gue bisa ke sampel misalnya CCL dengan generasi 90-an atau NKTCHI mm -hmm. gitu yang begitu sukses itu gue beberapa kali ngobrol sama dia, dia banyak bilang itu muncul sebenarnya dari kegalauan dia sendiri sebagai kreator gitu bukan dari bukan dari kayak gue sengaja bikin galau supaya viral gitu, bukan gitu, gitu. nah itu yang mungkin perspektif yang nggak banyak orang tahu, disangka kayak, oh karena ini disengaja kali mm -hmm. supaya viral gitu kita nggak mau yang kayak begitu gitu, ada yang orang yang sengaja, kayak mm -hmm. yang kemarin ngasih ngeprank oh. di Bandung itu, mm -hmm. ya kan itu dengan sengaja mau viral gitu, itu mm hal-hal -hmm. yang sebenarnya sangat berlawanan dari prinsip-prinsip gue dan uh, mm -hmm. harusnya nggak kita endorse lah, semacam mm -hmm. itu gitu
0: Hmm oke okay. sekarang aku ngerti kenapa uh, sangat bang bang David sangat sensitif sekali dengan kata-kata di kaki. Ya sensitif
1: gue kalau kayak wah wow, ini viral kayak viral tuh gimana ya maksudnya gitu kan karena ya menurut gue itu viral tuh hadiah lah kalau kontennya baik kontennya positif sesuai uh -huh. sama audiensnya ini yang penting orang kadang-kadang bikin konten positif tapi nggak relevan sama audiensnya dia nggak ngerti audiensnya butuh konten semacam apa gitu. Nah, ini yang harus yeah. dimengerti. Jadi konten lu udah positif nih, ya harus cocok. Kalau konten lu positif, yeah. tapi nggak ada yang suka, ya berarti ada yang yeah. salah sama relevansi dari kontennya. Atau lu mungkin nggak research market lu lebih jauh gitu. Wow. Itu yang harus dipikirkan.
0: Bang Jesus uh, ngobrolin something yang kayak menurut aku bagus banget ya, yang kayak uh, kita berangkat dari kegalauan kita sebagai konten kreator dulu mm -hmm. kayak, kayak ini. Gitu, mm -hmm. Rasanya ini, terus. Uh, Kalau gimana ya, aku jadi curious pengen tahu kan kita galau nih ada Mungkin ada satu topik, ada satu masalah, kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa uh, ini kayaknya pantas untuk diobrolin ke publik Tapi gimana sih kalau menurut Bang David, nih, kan Bang David juga seorang ini ya selain head of content dulu di IDFS juga seorang desainer gitu kan hmm. Bagaimana buat konten itu tuh bisa consumable gitu, sama orang kadang-kadang kan bahasa kita nggak masuk nih sama niche yang pengen sama target market kita gitu, ada saran gak bang kira-kira?
1: kalau sebenarnya gini ya kalau bikin konten yang consumable tuh perannya bukan cuma desainer kita juga butuh ada content writer atau copywriter gitu kan yang mikirin soal gimana uh, komunikasi katanya ya verbal communication kalau di desainer memang tanggung jawabnya di visual communication gimana visualnya bisa menarik buat orang-orang yang um, melihat gitu kan nah kalau ditanya gimana cara bikinnya gue balik lagi ke yang tadi gue bilang gitu lo harus kembali ke soal research uh, audience lu sendiri gitu audiens lu mm -hmm. seperti apa dan ketika lu bikin konten mm -hmm. kontennya mulai tadi kan dari kegalauan lu nih kayak ya apa yang lu inginkan mungkin mm -hmm. lu punya isu yang lu lihat sesuatu terus kayak lu terpanggil untuk membela isu itu gitu lalu mm -hmm. lu bangun di sana tapi satu sisi yang itu udah good content ya jadi kayak mm -hmm. lu udah punya visi yang positif dan segala macam. Ya. tapi yang sisi yang nggak ya. boleh dilupain adalah research ke audiensnya Audien mm. seperti apa sih, yang lo butuhin gitu? Mungkinkah mm. kontennya terlalu tinggi, terlalu dalam gitu untuk audiens yang mungkin sebenarnya, sebenarnya misalnya nih gampangannya, lu pengen punya media, uh, kita mau ngomong isu lingkungan hidup gitu, tapi ngomongnya sama, misalnya oh ternyata tapi karena gue anak kampus, uh, gue di, di Kalimantan gitu, terus gue mm. lebih suka. Ya maksudnya audiens gue adalah teman-teman gue sendiri yang di mana anak-anak kampus di Kalimantan gitu. Uh, berarti kan ada isu yang berbeda ya. Kalau kita ngomongin soal wah ini climate change yang terlalu tinggi dan besar mungkin itu isu-isu buat bapak-bapak di hmm. DPR atau di mana gitulah ya, atau di perusahaan gitu. Tapi ketika ngomong sama anak, anak kampus ya lo harus bisa ngetranslate itu. dalam bahasa yang dimiliki sama anak-anak ini gitu mungkin mediumnya, oh mungkin gak instagram, mungkin tiktok gitu atau mungkin medium yang lain gitu, itu juga harus uh, dipikirin gitu bukan cuma sekedar kayak, uh, oh gue cuma mau viral, mau viral, mau viral gitu bukan cuma eh. itu doang, tapi kayak tadi elemen pertamanya adalah uh, good content dimana kayak itu biasanya lo terpanggil untuk sebuah isu atau sebuah uh, masalah habis itu keduanya adalah research audien lo kayak audiens kita sebenarnya itu paling yang paling relevan buat mereka tuh apa
0: gitu? Wow, emang itu just banget ya, kayak yang paling relevan buat audiens kita tuh apa? Karena kan kebanyakan kita sebagai content creator kan gitu ya, bang ya, mau oh, pengen ngomongin ini gitu yang kita seakan-akan ngomong sama diri kita sendiri gitu, nggak mikirin nanti yang lihat hmm. apa <laughs> gitu. Kalau seandainya uh, dari Great Mind sendiri uh, sekarang bang, kalau kos hmm. untuk konten kontennya itu tuh kayak gimana hmm. bang?
1: Sorry apa? Uh, Sorry gua agak uh, kurang dengar.
0: Proses pembuatan konten, uh, wah ini langsung ada pertanyaan nih Bang, bentar ya Mbak Maudi <laughs> ya. Gimana proses pembuatan konten dari Great Mind sendiri tuh alurnya kayak gimana sih Bang kalau boleh sharing kita?
1: Sebenarnya kalau Great Mind itu lumayan, uh, kita bekerja seperti media konvensional sebenarnya, banyak yang pikir karena kita, digital lalu dianggap konten itu super super digital sebenarnya nggak gitu gitu mm. tapi keuntungannya digital kan sebenarnya distribusi jadi lebih murah mm. kebetulan mm. gue orang media konvensional gitu Aku, gue nggak tahu kalau di Kalimantan di Pontianak nih buat yang mm. mungkin teman-teman yang di dynamic Indonesia mana yang sesuai gitu mungkin kalau di sana masih relevan uh, orang masih ngolah majalah gitu gampangannya ya mm. mungkin konten print konten cetak itu masih matters. Nah kayak tadi gue bilang kalau greatman kita prosesnya masih uh, modelnya ada meeting redaksi setiap minggu gitu terus ada mm -hmm. updating isu-isu uh, apa yang kita mau angkat siapa yang kita mau interview dan segala macam jadi lebih lebih bergerjanya mirip kayak dulu gue bahkan kerja di majalah gitu atau mm -hmm. kalau kayak di koran biasanya ada meeting editorial redaksional meeting gitu yang gue yakin kalau di digital sekarang udah agak berkurang sebenarnya meeting, meeting kayak mm -hmm. semua ya udah jalan aja. seperti mm. adanya gitu. Nah, kalau kita masih punya kayak misalnya tema bulanan gitu tuh mm. masih ada benang merahnya walaupun udah enggak dikomunikasikan. Kita masih punya mm. uh, istilahnya ada 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 ininya lah. pada uh, ada jadwal terbit gitu. Ya ada jadwal terbit. Mm. Kalau kita bicara digital media, seringkali digital media itu kayak tiap hari ada. Nah, yeah. kalau great mind itu seminggu sekali. Jadi kayak kita semacam tabloid gitulah. Seminggu sekali itu mm. ada ada nya Nah, Prosesnya itu gitu sebenarnya habis meeting redaksi, mm -hmm. lalu tim redaksi akan mencari uh, narasumber, berketemu narasumber, uh, akuisisi narasumber ataupun uh, bertanya sama mereka, ada yang interview, ada yang segala macam proses editorial biasalah bikin konten, mm -hmm. lalu kita publish di website, website kita masukin di Instagram gitu. Yang orang nggak mm -hmm. tahu sebenarnya adalah grapnya disangka cuma Instagram doang.
0: Mm -hmm. Padahal
1: lebih dari sekedar Instagram gitu. Kalau Instagram Iya, dia sampai ke buku gitu. Kalau Instagram ya itu bed size-nya lah, yang kayak cuplikan-cuplikan mm -hmm. dari apa yang lebih mendalam. Kalau mm -hmm. mau lebih tahu ya, ini sebenarnya uh, bukan problem ya, tapi lebih kayak kalau seseorang pengen tahu lebih jauh itu memang harus bisa mengkonsumsi yang lebih banyak gitu. Jadi kalau teman-teman kayak merasa oh gue kok gak ngerti apa-apa ya kalau konsumsinya Instagram Instagram doang ya. kan kecil-kecil ya dikit-dikit ya sebanyak-banyaknya konten Instagram nggak akan cukup komprehensif gitu kayak live gini deh gitu berharap misalnya gue ikut satu kali live habis itu gue jadi pinter banget untuk melakukan sesuatu kan nggak mungkin ya gitu Wah, ada ya. iya ada modul-modul lain yang harus dipelajarin, buku-buku lain harus dibaca gitu itu menurut gue yang harus uh, dipikirkan juga gitu
0: hmm, apakah menurut Bang David um, apa ya aku juga ngerasa ke ini banget sih pas yang ngomong kalau kita pengen nge sesuatu kita juga harus mengkonsumnya lebih mengkonsumsi hmm. yang kita produksi itu kan lebih banyak gitu ya bang ya apakah uh, value ini yang membuat uh, produk production konten kita itu lebih impactful bang
1: uh, tergantung sebenarnya gini ketika lo konten creator lalu lo sendirian pertama kan tadi ya mulainya jangan mulai dari sesuatu yang lo gak mengerti jadi mulai sesuatu hmm. isu yang lo suka isu-isu yang mm -hmm. uh, yang lu merasa terpanggil di isu itu gitu. Kan ada konten kreator yang spesifik sebenarnya kayak yeah. dia memang nyomonginnya binatang mm -hmm. gitu, ada yang ngomongnya lingkungan, ada yang senang ngomonginnya beauty, ada yang senang ngomonginnya fashion gitu. Nah, itu hal-hal yang lu harus bangun gitu. Mm -hmm. Dan ketika lu uh, menemukan itu mm -hmm. lalu ya lu konsumsi yang lu jadi istilahnya uh, mengkonsumsi semua sesuai di situ gitu. Kayak mm -hmm. ketika Ketika gue mulai great mind, uh, hmm. karena kita banyak ngomongin soal mindfulness, gue belajar banyak soal mindfulness sebelum ini mulai gitu hmm. Kebetulan, untungnya kebetulan gue punya background psikologi yang membuat uh, mungkin dari sisi mental health segala macam uh, Gue lumayan paham lah mekanismenya walaupun gue nggak praktek sebagai psikolog gitu ya
0: hmm. Jadi gue, I'm
1: not practicing, tapi gue lebih kayak ke scientific psychology gitu, jadi gue mengerti isu-isu soal fashion, uh, soal soal well-being gitu, soal gimana menenangkan diri dan segala macam gitu. Ya, akhirnya intinya kalau gua nggak punya itu gua enggak akan berani bikin gradman juga gitu. Jadi, intinya ketika kita mau masuk ke sebuah vertikal atau yang kita ingin itu jangan sembarangan juga. Itu maksudnya dengan mengkonsumsi banyak supaya lu bisa produksi banyak gitu. Kalau lu nggak pernah intinya apa yang lu masukin ke otak lu itu kan akan lu keluarkan. Gitu. Kalau lu nggak pernah masukin sesuatu di otak lu ya lu nggak keluar kalau lu masukinnya uh, hiburan yang keluarnya hiburan kalau masukinnya yang bermakna ya keluarnya bermakna kalau masukinnya yang tenang-tenang ya lu akan jadi orang yang lebih tenang tapi kalau lu masukinnya soal fashion ya mungkin yang keluar dari diri lu juga isu-isu soal fashion gitu itu yang wow. mungkin harus dipikirkan gitu, sebelum bikin konten jadi kayak kayak kalau orang bilang tuh penulis yang baik adalah pembaca yang baik gitu. Jadi kalau mau nulis buku, lo harus baca buku gitu sebenarnya. Itu rule yang nggak bisa ditawar.
0: Wah. Wow. Kalau apa penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Nice. Kita mau jawab ini nih Bang sebelum ketimpa ketimpa lagi nih uh, dari mau di Mau di anak gitu ya bacanya. Ya maaf ya Mbak ya kalau aku salah baca. <laughs> Hai, waktu baru awal buat konten, apakah desain, caption, dan lain-lain dibuat sendiri oleh Kak David atau udah punya orangnya masing-masing?
1: Kalau, nah kalau Great Minds sebetulnya itu kan media, Great Minds itu bukan content creator, jadi memang kita udah punya uh, sistem
0: udah mm -hmm. punya tim
1: redaksi, jadi udah ada orang yang bikin konten, udah ada, orang, udah ada penulisnya, udah ada desainernya udah ada banyak hal, tapi kalau teman-teman mungkin yang baca ini adalah konten kreator yang independen yang sendiri ya otomatis harus dikerjakan semuanya sendiri gitu kayak gue punya beberapa temen-temen yang memang hmm. dia konten kreator dia uh, berjuang sendiri lah karena dia di channelnya sendiri gitu atas nama jadinya hmm. sendiri ya dia foto sendiri dia desain sendiri dia posting sendiri dia bikin caption sendiri gitu oh. uh, dan banyak yang melakukan itu kan sebenarnya yang bahkan editing video sendiri hmm. buat bikin di YouTube-nya sendiri bikin vlognya hmm. sendiri gitu misalnya hmm. ada banyaklah banyak konten banyak kreator kita hmm. bahkan yang sekarang mungkin terkenal masih melakukan hal itu gitu. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau gue pribadi gue enggak, karena gue sendiri gue bukan konten creator. Sebenarnya konten creator hmm. dalam artian influencer ya. Gue lebih hmm. karena gue punya media dan geritsman sendiri. Sebenarnya media bukan konten creator. Gitu kita nggak nyebut hmm. itu.
0: Sebenernya. Oh oke, okay. menarik ya bang. Ya? Karena kan udah jadi uh, apa namanya untuk dari segi uh, kalau idea versi itu juga bang, jatuhnya uh, ke media atau dirimu hmm. ke, gitu itu.
1: Kalau idea fest itu mirip sama TEDx sebenarnya, jadi kayak by mekanisme. Dia kan sebenarnya acara konferensi. Lalu, uh, cuman role gue di sana as head of content sebenarnya ya, bukan head of content creator. Mungkin posternya dynamic agak salah. Kalau head of content itu sebenarnya jadi gue nggak mengatur uh, narasumbernya secara langsung, tapi gue mengatur isu-isu yang apa yang mau diangkat dan segala macam. Nah, menarik. Kebetulan gue ya dulu pas gue join Tedex itu kan mm -hmm. masih baru banget. Uh, dulu gue masih desain, mungkin desainer gitu lebih banyak dari soal desain. Tapi sebenarnya um, minat gue itu udah mulai macam-macam. Gue suka topik-topik yang aneh-aneh, kadang nggak praktis gitu. Makanya gue join Tedex Jakarta salah satunya mm -hmm. karena gue suka isu-isu yang aneh-aneh banget yang enggak nggak ada hubungannya sama hidup gue juga gue suka gitu. beberapa temen gue bilang kayak ngapain sih kayak gitu dipikirin gitu tapi gue suka gitu kan nah yang gue nggak tahu adalah bahwa ternyata ilmu itu digunakan untuk pekerjaan gue yaitu ketika gue akhirnya tahun 2017 jadi uh, head of contentnya Idea Fest nah di sana uh, spe apa ya sphere fieldnya tuh jadi luas banget kayak gue harus uh, ngobrol sama orang film ngobrol sama orang musik ngobrol sama orang desain arsitektur dan Uh, startup uh, digital gitu ngomongin ada isu-isu social movement social innovation ngomong isu lingkungan dan segala macam dan segala macam nah ini yang nah. akhirnya skill yang tadinya gue pikir gue cuman iseng-iseng doang cuman sekedar minat yang gue sukai akhirnya jadi kerjaan gitu nah sebenarnya itu ya mulai dari volunteer kalau gue dulu nggak volunteering di Kadex gue nggak akan berakhir di Idea Fest gitu itu sebenarnya uh -huh. dua hal yang menurut gue uh, terkait satu sama lain jadi keinginan lo untuk memulai mungkin teman-teman di sini mungkin kalau audiensnya dinamik mungkin banyak teman-teman uh, di Kalimantan atau mungkin teman-teman di lain yang masih cukup muda gitu kan hmm. mungkin mahasiswa mungkin juga uh, pelajar gitu yang pengen uh, memulai karir segala macam uh, volunteerism tuh sesuatu yang harus dipikirkan gitu uh, hmm. itu uh, training ground kita sebenarnya sih untuk uh, belajar apa yang kita akan kadang-kadang apa yang kita pelajari di, di ketika kita lihat tampak hmm. tidak berguna tapi in the future di masa depan kayak 5-6 tahun gitu tiba-tiba itu berguna gitu nah, itu juga yang gue liat pas waktu itu gue di uh, waktu di IDFIS gitu oh, ternyata bahkan yang dulu gue diajarin yang sebenarnya volunteer tiap hari weekend doang ternyata itu malah jadi pekerjaan tetap gue bahkan sampai sekarang gitu itu yang uh, lalu ketika kalau tanya gue rollnya apa ya sebenarnya ya creating uh, matrix konten gitu kayak konten apa yang relevan segala macam dari berbagai macam field jadi ada music, mm -hmm. ada uh, film dan segala macam. Mm -hmm. mirip lah mirip kayak kalau Dayang mungkin di TEDx kan, di, di Gillish mm -hmm. Park juga uh, uh, dalam satu event tuh nggak cuman satu jenis tapi kayak ada beberapa isu nah ini sama juga mm -hmm. gitu cuman ini lebih gede dan lebih massive mm -hmm. uh, everyone in the industry basically everyone yang ada di industri di sosial maupun di kreatif uh, mm -hmm. industri yang ada di Indonesia pasti ngelihat idea fest gitu bedanya cuma itu doang Tapi secara mekanisme hampir sama kita konten-kontennya bervariasi dan segala macam gitu
0: iya iya aku pengen nanya sesuatu nih Bang cuman uh, pertanyaan yeah. Mbak Novi answer nih, nih mm -hmm. lumayan menarik juga nih kayaknya dan banyak banget <laughs> Hai Mbak Novi aku bacain ya Kak Davi cara mm -hmm. riset IDFS gimana sih Kak karena persiapan pasti kan sekitar 6-12 bulan sebelumnya mm -hmm. supaya kita... konten yang update dalam 6 sampai 12 bulan kedepan tuh gimana Kak risetnya hmm, oke
1: okay. jadi ya Mbak kalau gue gue harus ya
0: ya ya silahkan ya, ya
1: kalau gue uh, biasanya ya itu balik lagi ke memang gue punya minat yang agak sedikit beragam jadi hmm. gue suka Mungkin kalau dulu masih kecil orang tua gue suka bilang lu kepo banget gitu kayak pengen tahu sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu lo tahu gitu kan Nah itu tuh sampai sekarang sebenarnya masih gue masih sangat kepo untuk hal-hal yang kadang nggak relevan kadang nggak nggak sesuai sama hidup gue gitu dan uh, untuk researchnya sebenarnya IDFS tuh bisa dibilang gini kalau kita bikin konten tuh satu adalah konten yang semacam forecasting for the future jadi kita mem kita memperkirakan nih di depan itu ada apa itu kita perkirakan satu kedua kita lihat ke belakang kita lihat oh sukses story sepanjang setahun ini tuh ada apa aja itu mm. bisa kita lihat itu jadi kayak oh, si A sukses bikin film osia oh, si b bikin sukses bikin uh, uh, musik gitu si c mm. bikin desain bikin arsitektur diundang pameran nah, itu kesuksesan tapi juga kita lihat yang di masa depan kira-kira tahun depan kita butuh apa sih tahun depan yang akan new thingsnya itu apa sih gitu lalu yang ketiga adalah soal isu-isu dari masalah fieldnya isu-isu nah, ini utamanya seringkali kita butuh ya ya tiga-tiganya sih butuh ngobrol sama banyak orang mengkonsumsi banyak konten baca buku dulu gue salah satu metode gue misalnya gue nonton satu tetok sehari satu tetok satu hari gitu jadi ketika 30 hari gue udah nonton 30 dan gue kalau nonton tetoks enggak bukan di field gue yang tertentu doang jadi gue nonton semuanya nontonin soal Uh, gurita gitu gue bersikukuh tonton gitu
0: gue nontonin.
1: Jadi itu nggak praktis kan? Kayak ngapain lo mau tahu soal Gurita gitu kayak ngapain? Gitu. Tapi gue suka gitu nonton soal jadi macam-macam dan itu memperluas uh, cara berpikir gue field uh, apa yang gue pahami gitu. Karena ternyata beda-beda field ini begitu lama-lama lu -lama tonton lama-lama lu -lama bisa mengerti gitu kayak oh field A ini isunya adalah misalnya arsitektur gitu isunya apa sih misalnya desain grafis hmm. uh, isunya apa hmm. gitu nah untungnya kalau di, di idea fast gue dibantu hmm. banget sama network yang idea Fest sudah punya gitu kan kita punya hmm. namanya brand trust itu kayak ada hmm. panel of expert uh, banyak hmm. banget orang-orang yang idola-idola gue sebelum gue join idea Fest, gue udah mengidolakan mereka semua gitu ketika gue join jadi head of content gue berdiskusi sama mereka gue kayak ketemu idola-idola gue gitu dan itu yang ketika diskusi sama mereka akhirnya kan ketahuan misalnya oh isu di hmm. uh, desain grafis gitu misalnya hmm. desain grafis tuh ternyata uh, banyak yang sekarang mulai beralih dari service only sekarang mereka bikin IP nah kalau IP berarti ada masalah baru yaitu pendaftaran HKI nya gimana gimana licensing nya gimana apanya nah, itu akhirnya oh itu isunya gitu dan hmm. mungkin in the future ini menjadi opportunity baru gitu misalnya kita ngomongin art seniman kan bisa bikin karya dijual tapi ternyata karya dijual tuh Kadang laku kadang enggak gitu Oh jadi harus ada sumber penghasilan lain Sumber penghasilan lainnya Ternyata begitu gue ngobrol Sama brand rasnya Merchandising Bahwa artis sekarang bikin Seniman tuh bikin merchandise-merchandise kecil Yang harganya lebih murah Orang bisa beli gitu Jadi nggak harus beli karya seni yang mahal gitu Tapi bisa beli Nah buat si artis juga itu menjadi Menjadi value Nah hal-hal kayak gitu tuh gue temukan dari gue belajar baca banyak nonton jadi kalau nonton Netflix itu jangan cuma nyari hiburan kayak hiburannya juga di bedah gitu ditonton lalu dilihat elemennya itu apa di didalem itu ada apa gitu mekanismenya apa gitu terus nonton kalau gue bisa ngasih tips dan trik mungkin ya salah satunya yang paling gampang nonton TED Talks satu kali satu hari itu udah paling gampang terus yang lainnya baca buku Uh, nonton netflix terus dengerin baca artikel banyak-banyak gitu lama-lama kita punya paradigma tentang fieldnya jadi banyak gitu. tapi menurut gua nggak semua orang juga seneng soalnya kan pikirannya dipenuhi dengan hal-hal semacam itu ada yang senengnya satu hal aja gitu itu balik lagi ke ke ini masing-masing lah sebenarnya gitu
0: aku pengen nanya ini nih bang tadi uh, kan apa tuh namanya uh, ini ada dua pertanyaan ya kita keburu sebentar sebentar um, apa tuh namanya eh uh, uh, kalau kita ngomongin impact, membuat konten yang impact berarti kan dia udah merich beberapa orang gitu kan istilahnya ya. Hmm. Dan kebanyakan uh, si konten kreator individual maupun secara organisasi atau media itu tuh uh, mem mungkin mempunyai kesulitan lebih banyak itu adalah mendistribusikan kontennya gitu, Kayak hmm. misalnya konten udah dibikin supaya impactful otomatis kan harus dilihat oleh orang kan gitu itu tuh ada trik-triknya menurut abang sama di ideafest di great mind disimpul dan ditedeksi itu apa sih yang paling efektif so far gitu
1: sebenarnya gini ya kita bicara sekarang kan mungkin di era influencers gitu kan nah, sebenarnya basicnya influencer tuh apa sih sebenarnya kan word of mouth ini kayak ketika gue ngasih lo rekomendasi eh dayang yang baca great mind deh lalu lo tau oh great mind gitu lalu lo baca great mind gitu. jadi jangan-jangan remehkan juga impact yang lu punya ke circle yang lu udah punya gitu jangan mikirin impact yang kejauhan maksudnya kayak gue mikirin audiens gue yang kayak berapa ribu audiens di luar sana sementara padahal temen gue sendiri aja mungkin ada 30an orang nih gitu dan 30 orang aja ini udah udah lumayan gitu dan bahkan yeah. di era sekarang kita ngomongin influencer mereka yeah. ada banyak yang bilang Uh, influencer yang micro yang dimana followernya lebih dikit tapi engagementnya lebih besar gitu karena mereka lebih lebih engaged lebih bisa dipercaya gitu kan jadi jangan mikir impact dari sisi uh, kuantitatifnya tapi dari kualitatifnya jadi kualitasnya misalnya kayak lu punya 30 orang kalau dia terus-menerus merespon, dia terus-menerus memberikan respon terhadap postingan lo, konten lo gitu kan lama-lama itu akan nge-grow gitu tapi yang itu kita bicara dari sisi kualitas ya kualitas engagement Uh, yang salah kan misalnya apa lu oke okay, oh follower gue dikit nih gue beli follower mm. aja ah, nah, itu jelas mm. salah karena engagement pasti drop gitu kan karena lu naikin dengan tidak organik gitu <laughs> tapi ya salah satu mekanisme kalau lu tanya gue oh kita masih kecil apa yang kita bisa lakukan salah satunya adalah kolaborasi kolaborasi mm. itu ketika ada misalnya dua hal kecil misalnya mm. kalau bersih dua hal ya lu bisa kalau lu memang punya networknya lu punya uh, kenalan dan segala macam, mereka-mereka platform yang lebih besar terus lu kayak kita collab yuk gitu wow. ya kalau lebih kecil otomatis bargaining point lu lebih rendah ya yang penting lu bisa diskusi sama mereka kalau misalnya akhirnya terjadi kolaborasinya biasanya akan memberikan saling memberikan benefit satu sama lain gitu. tapi kalaupun lu nggak punya kenalan yang kayak oh si A si B si C gitu gua nggak punya networknya lu mulai kolaborasi dari platform yang setara sama lu misalnya kayak temen-temen oh gue sama temen gue temen gue punya apa gitu lalu udah barengan deh sama dia gitu oh. nah itu yang jadi kayak misalnya satu 1000, 1000 gitu tapi dua kan jadi 2000 ribu gitu dibandingkan misalnya lu aim untuk satu berapa juta follower tapi lu nggak punya networknya juga gitu jadi buat buat apa kesana gitu kan menurut gue Jadi itu ya, satu adalah ngomongin soal kualitas, soal lalu oh. uh, bikin konten yang baik dan mikirin sebenarnya circle terdekat lo, impact yang mm -hmm. lu bisa berikan kepada orang-orang yang terdekat. Kedua mm -hmm. adalah soal yaitu kolaborasi. Kolaborasi mm -hmm. sama yang setara dulu aja sama mereka-mereka uh, yang kita within the reach of our network gitu.
0: Yes, yes.
1: Se sebenarnya ada beberapa kisah menarik misalnya kayak di Great Mind gitu ya. Di Great Mind itu kita collab, kita Sebenernya gede salah satunya dibantuin sama Marcella waktu itu Cacel yang dari NKTCHI hmm. uh, okay. Kita juga terkejut gitu karena waktu itu pas dia uh, repost Waktu itu aku inget followernya Gretman masih 8000 atau berapa ya kalau kita ngomongin angka ya Lalu Cacel hmm. ternyata, tapi kita kan bikin ya udah kita bikin sesuai yang kita mau gitu ya Lalu ternyata sama Cacel di repost di NKTCHI hmm. lalu dibilang kayak uh, Guys ini konten yang bagus nih so, akhirnya followernya dengan cepat sekali naik gitu Tapi pada titik itu gue bisa bilang jujur Gue pun terkejut karena gue Belum pernah ngobrol Kayak gue nggak Istilahnya apa ya kalau aja anak sekarang tuh kan Paling seneng pansos ya kayak itu belum pernah dilakukan Gitu kayak juga Belum pernah memohon gitu atau apa cuman kayak Terus abis itu Seingat gue baru beberapa Kayak berapa bulan kemudian ya memang Ketika isunya pas kita nginterview Cecel juga gitu kita interview Cecel Kita cahai kita interview Tapi kita waktu itu terkejut kayak wow ternyata mungkin memang uh, dan 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 Cecil tuh salah satu yang kayak begitu yang kayak kalau lihat kontennya bagus dia nggak peduli hmm. lo siapa hmm. dia akan dukung hmm. gitu dan sebenarnya banyak influencer yang sebenarnya platform platform lain yang begitu juga gitu jadi dia nggak hmm. mempedulikan sekedar follower masih dikit lah otos oh, lu siapa gitu nggak mempedulikan hal itu gitu wow. jadi ya menurut gue itu nggak perlu jadi kekhawatiran lah kalau apapun kita mau ngegrow audience kita gitu nggak perlu kayak uh, ya gue harus Gua, oh, lu bisa ngegrow karena lu kenal si A gitu karena lu networknya segede itu karena lu hmm. teman-temannya semua influencer gitu nggak gitu hmm. juga gitu that's not hmm. the point gitu. Mungkin teman-teman di Kalimantan lebih punya lebih punya crowd yang lebih meaningful gitu karena hmm. kalian lebih akrab, kalian uh, komunitasnya lebih kuat gitu di Kalimantan sana gitu di Pontianak khususnya gitu dan gue juga kan, panggil gue bilang kayak gue pengen banget kesana untuk lihat sebenarnya what happens di
0: Kalimantan hampir Corona langsung bang. wow ini yeah. banyak banget nih Bang pertanyaan kita bacain dulu di atas ya, cuman uh, thank hmm. you banget jawabannya itu bener-bener uh, beyond uh, really exploding my mind kayak bener-bener making quality content Dan lu tuh gak harus nyari Apa namanya, reach yang jauh-jauh dulu gitu Iya ya, kenapa gak treat whatever around you first very nicely, intense gitu ya Wow, bakal langsung kita praktekin abis ini This is good Oke, ini tadi kayaknya di atas ada pertanyaan, aduh mana ya Oh ini ada, ini bang Oh katanya bangga nih sama bang David Halo bang Yasir
1: Gue bangga sama Jensen justru, ini salah satu speaker di IDFIS kemarin Wah, wow. punya, wow. Iya, dia ketuanya asosiasi fitness dan pelatih kebugaran
0: Oh, wow Hebat
1: nih
0: uh -uh. Wow, nice Halo Bang, salam kenal Ini, uh, oke okay, kita langsung dari pertanyaan ini uh, Mana ya Oke, okay, Kak, bagaimana cara memfokuskan passion kita yang beragam Oke, okay, okay, ini juga hmm. pengen yang beragam dan kadang enggak relevan supaya energi kita bisa lebih terfokus and skill kita nggak setengah-setengah. Wah, ini benar-benar. Hmm. Problem sejuta umat nih.
1: <laughs> problem generasi lo anak-anak seumur lo nih. <laughs> ya, ya. Gue juga punya masalah itu. Gue juga punya masalah oh. itu bahwa ada ada isu-isu kayak KBM gitu ya, kayak banyak mau ya. Maunya A, B, C, D semua mau dikerjain gitu ya dayanya. Oh. Uh, Ya sebenarnya balik ke science priority gitu enggak maksudnya kalau di TEDx itu ada satu TEDx yang bagus ngomongin soal multi-potential life oh, multi itu yeah. bagus banget sebenarnya TEDx-nya mm -hmm. kalau mau nonton dicari ya nanti ya yeah. multi-potential multi life gitu nanti tuh muncul. Mm -hmm. itu muncul buat orang-orang yang sebenarnya enggak uh, punya satu kedalaman tapi senengnya banyak field ada orang-orang kayak begitu dan sebenarnya nggak apa kalau lu memang bisa tapi ya resikonya kalau lu memang kayak gitu orangnya tipe orang yang pengen fieldnya banyak tapi nggak dalam resikonya ya mungkin lu nggak bisa mencapai teman-teman lo yang bisa satu tapi dalam gitu karena itu biasanya berakar kuat lalu dia benar-benar bisa apa ya hasilnya tuh kelihatan banget gitu kalau lu bisa di satu dan dalam Gitu. bayangkan lo ngerjain satu pekerjaan 10 jam per hari gitu misalnya dibandingkan lo ngerjain dua apa 13 pekerjaan tapi cuma sejam 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 sejam, sejam gitu, ya otomatis yang 10 jam per hari mungkin akan jauh lebih impact up hasilnya itu akan jauh lebih lebih luar biasa gitu tapi bukan berarti yang yang ngerjainnya dikit-dikit-dikit tapi banyak ini juga terus jadi perlu galau dan perlu kayak oh kok gue nggak kayak yang lain ya Yang penting lu mengenali diri lu sendiri, kalau lu memang tipe yang uh, lebih luas, tapi mungkin gak dalam, gak apa-apa juga gitu Karena gue juga menyadari, gue juga kadang-kadang agak kayak begitu Kalau hmm. ditanya, terus uh, gimana kita itunya, ya balik lagi ke prioritas Kayak lu, begitu lu mengenali diri lu sendiri, next stepnya adalah Lu bayangkan diri lu nih apa di beberapa tahun ke depan Jadi hal-hal hmm. yang banyak itu pun, biarpun banyak, tetap harus lu fokuskan arahnya itu yang mana gitu. Hmm. Uh, dan kalau gue mungkin kalau gue nggak tahu usia lo dayang daya, atau mungkin teman-teman tadi mungkin yang nanya juga yang masih sangat uh, muda gitu ya. Menurut gue coba aja toh uh, kalau hmm. salah masih banyak waktu kok untuk mengulang hmm. kesalahannya gitu. Dibandingkan oh. iya so, karena semakin lu punya umur gitu ya semakin uh, naik umur lo kesalahan kesalahan itu semakin berkurang uh, kayak diperbolehkan salahnya tuh makin lama makin berkurang gitu. Kalau mm -hmm. kalau makin muda, masih muda tuh kayak kalau salah oh ya udah nanti diulang lagi. Oh, kalau salah ya udah diulang lagi. Tapi begitu lu makin mm -hmm. tinggi, misalnya kayak usia makin bertambah, bisnis lu makin gede, mm -hmm. uh, terus lu juga mungkin secara uh, kayak kredensial lu makin naik gitu. Mm -hmm. Makin susah kok lu bikin salah sekali aja bisa jadi meruntuhkan segala hal yang udah lu bangun gitu. Mm -hmm. Jadi keuntungannya mereka-mereka yang baru mulai coba aja. Kalaupun akhirnya salah, okay. udah uh, move on, bikin lagi yang baru. Tuh lu masih punya banyak waktu di dunia untuk uh, mencoba hal-hal baru lagi. Tapi uh, yang gue bilang maksudnya gitu kayak
0: hmm.
1: kenali dulu lu sebenarnya generalis yang kayak mau semuanya bisa tapi tipis atau lu hmm. yang maunya dalam tapi spesialis di satu hal aja sampai okay. sampai detail sampai ngelontok gitu. Once lu udah mengenali diri lu seperti apa, terima. Habis itu bayangkan hmm. diri lu ke depan, lalu lu bisa setup prioritinya di mana. karena biarpun hmm. lu generalis lu pasti akan memilih satu dua topik yang paling lu suka misalnya enggak hmm. lah orang yang punya 10 minat kayak hmm. gue deh gue punya minat jadi biologis tapi bukan berarti gue terus jadi eh uh, gua tertarik sih peneliti peneliti burung cendrawasih gitu kan gue oh, oh. punya keinginan itu <laughs> gue oh, punya oh. keinginan menjadi peneliti burung cendrawasih, tapi ya Tapi hmm. ya, ada realitas-realitas yang akhirnya gue pikir kayak, oh udahlah, gue jadi desainer, hmm. terus gue jadi, hmm. uh, belajar psikologi gitu, hal-hal yang uh, beda lah gitu. Tapi bukan berarti kayak, tapi bukan berarti gue gak nonton dokumenter Burung Cendrawasi, itu dokumenter <tuh> cover <comfort> gue. <tuh> <tuh> oh, Kalau ngomong Burung Cendrawasi sama gue, gue lumayan paham.
0: Oke, ini sih something nih, ada TED nya juga gak <tuh>
1: Uh, gue belum pernah lihat yang berorientasi tapi ada BBC Earth kalau nggak salah itu bagus banget episode yang di Papua uh, nanti gue bisa kasih lagi. Apa <laughs> tuh <juga, laughs>
0: sujok beneran, beneran ya,
1: aneh banget gue, gue memang aneh banget.
0: <laughs> kalau dengan kayak gitu kan lu ngobserv belajar banyak 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 hal ya bang maksudnya dari jangan dari baca buku dari belajar netos, um, apa tuh namanya berpengaruh nggak sih itu ke intelektual kita sehari-hari gitu?
1: nah intelektual tuh ya intelektual tuh hal yang rumit menurut gue ada satu TED Ed-nya baru di baru dirilis itu uh -huh. soal IQ soal penghitungan hmm. IQ bahwa ternyata itu nggak valid itu tuh kayak hmm. alat yang dipakai ribuan tahun lalu gitu jadi kalau lu sekarang bilang oh IQ gue sekian maka gue genius gitu mohon maaf anda hmm. tidak secara saintifik itu tidak benar gitu dia wow. bisa memprediksi beberapa hal tapi hmm. makanya ketika bicara intelektual uh, gua nggak yakin itu menjadi hal yang penting gitu sebenarnya kalau tadi lu bilang kayak kalau belajar lebih banyak apalah hmm. fungsinya lu naikin intelektual atau enggak hmm. mungkin enggak begitu bukan soal hmm. intelektual tapi soal apakah lo uh, memperluas wawasan membuka membuka paradigma lo gitu bahwa uh, ada hal-hal yang luar biasa berbeda sama kita di luar sana ada hal-hal yang lu nggak sangka-sangka ada di luar sana gitu kadang-kadang dengan mempelajari banyak bidang itu yang gue tangkap gitu oh ternyata begitu luar biasanya ya oh bahwa kan malah justru kayak instead of melihat kayak oh gue jadi lebih pintar malah kayak oh justru gue lebih bodoh gitu oh ternyata ada banyak hal yang gue nggak pahami di luar sana oh ternyata gue ini insignifikan gitu gue tuh hanya sebutir debu di alam semesta ini gitu karena ternyata besarnya begitu luar biasanya gitu ada teman-teman yang uh, ciff begitu banyak hal dan segala macam nah itu yang menurut gue justru proses kita semakin menangkap banyak pengetahuan membuat kita semakin jauh harusnya jauh lebih humble gitu dibandingkan hmm. kayak mikirin oh gue jadi lebih pintar gue jadi intelektual gue jadi lebih smart ass gitu menurut gue itu kebalikannya the other way around wow
0: oke okay. tadi yang nanya bang uh, macam yeah. itu warna <laughs>
1: Nah, kalau dia kalau dia nanya gitu, gue nanya balik cendrawasinya jenis mana? Cendrawasih itu banyak jenisnya. Yang lo tahu, cuman yang bulunya warnanya warnanya merah gitu. Dan merah pun ada dua. Jadi yang bulunya gitu tuh ada satu warna merah, itu warna kuning. Itu beda spesiesnya.
0: Ada yang bulunya
1: gitu, ada yang ada yang warnanya agak gelap. Beda-beda warnanya. Jadi kalau dia tanya berapa jumlah bulunya, gue tanya balik spesies apa.
0: Ayo lho ditantangin loh <laughs> Nah kita balik lagi ke mindsetnya uh, ketika kita mau dikirimkan ya bang ya uh, mm. Sering kali terjadi namanya, uh, gue nyebutnya mind hazard gitu ya Kayak there are so many things, kita misalnya udah mau konten saya ngomongin masalah lingkungan gitu kan Apalagi pas waktu yeah. kita kurasi uh, speaker untuk TEDx gitu kan pasti, uh pengen semuanya gitu ya miin-miin gitu kan mm. Mm. Uh, apa namanya akhirnya bingung gitu yang kayak oh gua harus banyak banget yang ada di ini di otak kita terus pengen semuanya dijadiin kenyataan um, gimana ada nggak sih Bang cara atau jalur atau pattern berpikir uh, yang yang apa ya bisa dibilang lebih efisien gitu biar biar enggak hmm. main hadir ujung-ujungnya kan kalau udah kayak gitu ah oh, gua bingung oh ah ya aja gitu akhirnya procastin gitu kan. kalau dari dari pengalamannya Bang David sendiri apa tuh Bang
1: eh uh, ada metode yang paling gampang tuh main mapping namanya itu metode mm -hmm. yang paling mudah jadi kayak lu ambil se se sebuah kertas lalu dibikin lingkarannya lalu ditelusuri lah pikiran lu nih sampai sejauh mana gitu itu bisa tapi yeah. kalau gue metodenya gini gini uh, kita tuh berpikir lebih cepat daripada kita bertindak jadi kalau lu hanya masukin di kepala lo, membuat kayak pikiran lo kayak mangkimain gitu kayak tiba-tiba penuh dan banyak banget jadi muter-muter-muter gitu kan okay, yeah. nah cara membuat ini tidak begini adalah dengan cara lu bikin sesuatu, bikin sesuatu misalnya tulis gitu karena kita menulis lebih lama dibanding kita berpikir uh, itu kayak ya, pikiran lu tadinya lagi misalnya dia di kecepatan 100 km jam nulis lu cuma 10 km jam jadi dia harus menyesuaikan apa yang lu tulis dengan begitu itu memperlambat jadi apa yang tadinya lu pikirkan begitu be kayaknya kayaknya gede banget kayaknya banyak banget kayaknya ini banget begitu lu tulis terus seluruh nutin gitu kan akhirnya lo menyadari bahwa oh ternyata enggak sebesar itu dan enggak serumit itu enggak sejauh itu gitu yeah, yeah. nah itu yang yang kadang-kadang orang lupa makanya kalau gue biasanya kalau gue udah mulai kusut banget yang gue lakukan yeah. gue sekarang udah nggak nulis by the way gue udah yeah. jarang banget nulis. tulisan gue udah jelek banget tapi gue seneng misalnya kalau gue udah lagi pusing banget gue akan buka spreadsheet ah. gitu jadi mungkin gue salah satu desainer yang seneng buka spreadsheet <laughs> sekarang spreadsheet tuh kayak Excel, Excel sheet, ya nah, kotak-kotak
0: misalnya gitu loh
1: iya nah, misalnya gue lagi mikirin sesuatu nih misalnya mikirin uh, gimana planning social media gitu oh. Ya udah kita mikir bisa kan mikirnya banyak gitu kan lu research ini, research itu research. Ya, itu dituangin dalam spreadsheet gitu kayak lu tiba-tiba bikin kolom uh, oh. jadi pikiran lu yang tadinya kacau dan tumpuk-tumpuk itu dibikin lebih runut misalnya cluster ini, hmm. ini namanya apa cluster ini namanya apa cluster ini namanya apa lu dikumpulin, kumpulin, kumpulin lalu di cross, lalu nanti lu dari situ bisa menyarikan, oh ini bisa dilakukan, ini nggak bisa dilakukan, ini nggak mungkin lakukan gitu nah itu begitu lu ketahuan itu lebih jelas ya ini gua lakuin udah kalau memang bisa dilakuin langsung dilakuin gitu. misalnya apa yang gua lakukan huh? itu banyak juga gua lakukan exercise nya sama anak-anak uh, TEDx juga sama anak-anak hmm. TEDx Jakarta itu juga kalau kita ngomongin kuratorial gitu misalnya gua uh, banyak banget yang mau dimasukin, hmm. tapi begitu masuk ke excel sheet terus ditulis kadang-kadang pertama kayak tapi oh idenya keren banget nih gitu begitu ditulis kayak ya gini doang gitu ya udah di drop aja <laughs> ya terus terang gitu kan harus dilakukan harus dilakukan gitu kadang karena di kepala lo tuh udah paling keren deh gitu tapi begitu ditulis okay. begitu dibikin uh, kenyataannya seringkali yeah. kenyataan tuh ber berbanding kebalik gitu misalnya gue punya strategi wah oh, ini keren banget nih strategi ini coba lo bikin step satu, step 2, step 3, step 4 begitu tuh lu bikin kayak hmm, antara itu terlalu susah untuk lu buat atau ya ini ternyata strategi ini bullshit belaka gitu kayak udah oh. dilupakan dan gue bikin strategi baru <laughs> kayak gitu ternyata.
0: Iya yeah, iya. Yeah, Jadi banget. menurut
1: gue jangan jangan terlalu lama dipikirin. Jadi begitu udah hmm. mulai mikir udah kusut langsung hmm. dibikin spreadsheet-nya, dibikin mind mapping-nya, dibikin jurnalnya, apapun itu ditulis hmm. atau hmm. dituangkan gitu. Begitu hmm. udah tuangkan biasanya lu akan mulai-mulai lega lah jadi lu begitu udah tahu kayak oh ini kayaknya nggak tapi gini ya ide-ide yang jelek pun lu masih bisa singkirkan masih bisa kayak oh. bukan berarti kayak oh begitu lu tulis itu kayak begitu lu susunin ternyata kayak ah ini kok jelek ya atau ini nggak mungkin ah. dieksekusi sekarang ya kan lu bisa lu simpan nanti lu lihat lagi kan. gitu nah dibanding ditaruh di otak lo terus kayak kusut nggak ada lu lupa begitu, nanti 5 tahun lagi juga udah lupa lu punya ide, tapi kalau itu lu simpen satu saat lu butuh pas lu liat ternyata relevan lu bisa lakukan ide gitu.
0: wow Gila, bang ini ga ada sign ya emang literally gue kayak <laughs> kita mau butuh advice yang advice yang taktikal kayak gini lo yang kayak ah habis ini gue bakal <laughs> sebelum buka puasa nge-spread shit dulu gitu kan yang kayak emang literally bisa kita praktekin langsung thank you banget Bang David terus yang which is comfort for my next question gitu Kalau seandainya nih Bang, apa tuh namanya uh, konten yang impactful tadi nih Bang. Uh, kan dibikin tadi dari Great Mind sendiri ataupun yang dari IDFS, pasti kan banyak tuh tim-timnya gitu kan. Nah sedangkan mungkin dari si uh, head of contentnya udah ada temanya seperti ini gitu kan. Tapi kan ketika di-flooring ke ke tim, itu kan yang nerima kepalanya juga persepsinya beda-beda ya. <laughs> itu gimana ya quality contentnya ya bang? <laughs>
1: apa ya maksudnya kalau kalau gini dulu gue tipe yang apa apa mau gue kerjain sendiri memang kayak idealisme setinggi langit kayak apa apa gue kerjain sendiri tapi gue belajar uh, kalau lo kerjain sendiri hanya sebanyak banyaknya lo cuma punya 24 jam sehari gitu tapi kalau lo dikerjain berdua aja gitu waktunya jadi 48 jam kalau lo mau seharian kerja ya yang gue nggak advice jadi butuh tidur guys jadi jangan seharian kerja. tapi <tabih> menurut maksud gue gitu, kalau sebanyak-banyaknya lo mau kerjain lo hanya punya 24 jam sehari gitu jadi mm -hmm. kalau yang lo tangan dan dan se, akhirnya membatasi seberapa besar yang mm -hmm. lo akhirnya bisa tanganin gitu misalnya tadinya oh kalau gue nanganinnya cuma 5 pembicara ya mungkin cukup gue kerjainnya sendiri nggak usah ada orang-orang lain yang membantu gue tapi ketika dia uh, bentuknya adalah Uh, oh ternyata pembicaraan sampai berapa puluh gitu sesinya mm -hmm. ada ratusan ya otomatis gue butuh orang nah ini penting namanya uh, delegasi namanya kayak uh, pendelegasian terus juga hmm. penting juga namanya transfer of knowledge jadi uh, oh. jangan ditahan di diri lo sendiri kalau lu punya jadi apapun yang di dalam ini intinya adalah apapun dalam kepala lu harus dalam bentuk udah muncul udah keluar gitu jadi tim lu kan gak bisa membaca apa yang dalam kepala lo Uh -huh. tim lo tuh nggak bisa baca apa yang di dalam kepala lo kayak gua mau oh mau mau desainnya gini 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 kalau itu enggak real tim lo nggak akan ngerti gitu kayak gimana maksudnya hanya di dalam diskusi ini doang gitu kalau perlu dibikin briefingnya dibikin dokumennya lalu dikasih tahu ini ya kalau lo bingung lo baca lagi kalau lo bingung lo lihat lagi gitu ini caranya ini mekanismenya gitu nah itu yang perlu dilakukan sebenarnya dan dan namanya tim pasti ya ada perfect Maksudnya perfeksionis perlu, tapi menurut gue lebih penting adalah uh, maju bareng-bareng gitu. Apa mengerti hmm. bersama-sama dikerjain bareng-bareng dibandingkan lu perfeksionis sendiri gitu. Karena tadi gue bilang kalau lu perfeksionis hmm. sendiri dan mungkin selama bertahun-tahun lu mengerjakan itu sendiri, uh, ya. mungkin yang lu kerja nggak nggak terlalu besar, sampai akhirnya bisa lu kerjain hmm. sendiri. Gitu. Karena hal yang besar nggak bisa lu kerjain sendiri. Lu butuh bantuan hmm. orang untuk ngangkat. Gapa nih kayak hmm. kalau lihat batu di jalan nih? Kalau batunya kecil lo bisa langsung angkat, tapi kalau batunya segede gede gambreng, lu butuh bantuan satu kampung untuk bantuin angkat itu. Jadi kalau lu bilang kayak, oh, impact gue gede banget, tapi semua masih lu kerjakan sendiri, mungkin hmm. impactnya tidak sebesar itu. Mungkin yang lu kerjakan bukan hal yang besar, atau ya hmm. lu masih bisa kerjakan sendiri, gitu. Lu nggak butuh orang-orang lain. Nah, ini hmm. yang merubah paradigma gue bahwa pada akhirnya memang gue butuh tim, gue butuh orang-orang yang akan ngebantu gue. Kalau masalah standar nggak sama, ya tadi kayak gue bilang kita bisa uh, bikin SOP, bikin mm. uh, walkthrough gitu, uh, mm. bisa ngajarin mereka. Uh, mm. Karena yang kayak tadi gue bilang daripada lu kerjain sendiri sempurna, mendingan tidak terlalu sempurna tapi dikerjakan bersama-sama gitu. Itu uh, yang belakangan gue pikirkan gitu. Mm. Jadi uh, karena overtime, karena yang lu inginkan pada titik tertentu nih, misalnya lu kerja sendiri mm. pada satu titik yang lu kerjakan tuh kayak udah maksimal. karena ya, ya. tadi lu 24 jam energi lu terbatas pengetahuan lu terbatas kalau lu mau naik lebih tinggi lagi lu udah butuh orang-orang lain nah, proses proses transisi ini tuh harus harus lu harus merelakan memang banyak hal bahwa transisinya harus ya harus bareng-bareng lebih penting karena begitu udah lewat gapnya nanti udah naik lebih tinggi lagi lu akan bisa melihat bahwa tim lu udah bisa melakukan banyak hal seringkali kita nggak percaya aja sebenarnya sih kitanya yang hmm. kekurangan rasa percaya sama tim kita gitu kan kayak, hmm. oh dia kok gini ya, dia kok gitu ya gitu hmm. uh, kualitasnya kok buruk, lebih jelek dan segala macam padahal sebenarnya yang lebih jelek mungkin menurut kita tapi buat audiens kita mungkin sudah cukup baik kalau harus lawan itu sebenarnya gitu ya halo, maaf, oh, putus ya hmm. Hmm. gitu sih
0: hmm. okay. apa lagi da yang Uh, ini last two question, Bang, before we close. Um, it's been a very very mind-blowing discussion. I really love it. <laughs> Cuman dua question lagi, sedih gue. Uh, question sebelum terakhir, yang pertama... Halo? Yes? Um, halo ya, halo? Ya, yeah. um, ini rutinitas uh, for your personal growth. Ada nggak, Bang, yang bisa di-share ke kita?
1: personal growth. Uh, kalau gue terserang gue memperlakukan project-project yang, yang gue alamin dari dulu ya, dari pas pertama kali gue lulus kuliah, gue tuh selalu berpikir semua project itu uh, sukses nggak sukses, uh, dibayar nggak dibayar, atau bahkan bayarannya gede atau kecil itu gue melihat itu pokoknya gue maunya dalam satu kali selesai gue project, gue harus lebih pintar dibandingkan sebelum gue project itu yang di dalam kepala gue. Jadi gue seringkali menggunakan project ini sebagai uh, skill development gue. Makanya kadang-kadang beberapa teman gue ada yang suka suka kayak lu bisa nggak ngehandle ini, tapi kayak kadang, -kadang lu pikir bisa karena gue yakin begitu selesai gue akan jauh lebih pintar dibandingkan waktu gue mulai gitu. Nah, itu banyak hal yang uh, gue nge-expandnya di situ. Gue menarik diri gue di situ project. Jadi dari, dari project ke project lain gitu. Jadi kayak one project begitu selesai gue akan dapat ilmu baru begitu selesai lagi gue akan dapat ilmu baru begitu selesai lagi gue dapat ilmu baru gitu dan itu gue merasakan banget jadi gue nggak akan mengulang project yang kayak rasanya sama sama aja gitu kayak itu membosankan buat gue gitu karena nggak ada elemen self development di sana kalau hmm. yang lebih gampang ya mungkin kita bisa ya ikut ikut sesi sesi kalau memang ada hmm. Hmm. Uh, kalau mau belajar dari orang-orang lain gitu mungkin reach out ke beberapa temen atau mungkin kalau lu lihat influencer atau orang yang lu kagumi sebenarnya lu kirim korespondensi juga bisa nanti siapa tahu dijawab. Lupa yang pertanyaan nih, lu penasaran tentang sesuatu, ya lu pelajarin itu. Terus ya, hmm. yang satu hal lagi jangan mungkin ini keterdengar klise ya, cuman ya jangan lupa belajar gitu. Hmm, Salah hmm. satu uh, kan development itu ada dua hal, self development hmm. sama development uh, pikiran lah gitu. Jadi itu hmm. kalau pikiran ya kita memang harus belajar. Konsep development yang sifatnya kemampuan yang lu harus latihan gitu enggak ada hmm. yang nggak bisa kalau lu nggak latihan lu pasti nggak bisa
0: gitu. wow oke
1: okay. uh, top markote
0: bang <laughs> gila emang harus belajar emang emang dialokasi nggak punya buat belajar ya nggak bisa dengan 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 just take away like that last question uh, pesan dan pesannya bang david nih untuk para para content writer wannabe atau early content writer sih banyak kebanyakan nih biasanya di kita Uh, apa namanya last tips or last uh, ini pesannya untuk mereka siakan bang
1: ya kalau di kalau buat uh, yang mungkin membuat konten ya misalnya dari studio mungkin kayak dynamic atau mungkin teman-teman di Kalimantan ada yang tertarik gitu untuk uh, masuk ke terjun ke dunia konten ya memang Konten tuh kan banyak hal, banyak banget luas banget. Jadi kita hmm. harus, kalau kita konten kita sendiri, otomatis kita harus tahu punya vertikal yang jelas. Kayak, hmm. oh gue desain, gue mau ngomongin soal desain. Oh gue mau ngomongin mindfulness atau mental health. Oh gue mau ngomongin lingkungan atau gue mau ngomongin feminisme atau apa atau apapun juga gitu. Jadi lu punya itu yang jelas. Lu mau ngomongin fashion atau beauty atau apa gitu.
0: Hmm. Tapi
1: kalau lu sifatnya adalah lu service lu menolong orang lain membuat konten. Hmm. Uh, ya lu harus punya wawasan yang luas, gitu mm -hmm. lu harus punya wawasan yang nggak cuman uh, dikit, kayak cuman field di satu dua field doang, tapi kayak field yang cukup luas sehingga pada akhirnya lu bisa ngebantu banyak orang, gitu lu bisa ngebantu field-field yang beda, misalnya ada uh, yang minyak gitu misalnya, atau mm -hmm. perusahaan furniture gitu, nah itu butuh 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 willingness nah, dan tadi mungkin generalis jadi sesuai di sini gitu, ketika fieldnya beda-beda. Karena sebenarnya apapun itu punya pola. Jadi kayak, hmm. bahkan polanya seringkali sama. Jadi pola di bidang, cuman ganti-ganti bidang, tapi sebenarnya pola, polanya itu biasanya sama. Once lu udah nyoba beberapa bidang, lu nyoba beberapa pola, biasanya lu menyadari bahwa, ini sebenarnya polanya sama, bisa dilakukan aja kalau mau. Gitu. Dan begitu lu bahkan menyadari polanya, lu mulai bisa bikin itu jadi lebih baik lagi. Kayak, oh ternyata ini bisa diperbaiki di, misalnya lu menyusun nih, hmm. menyusun cerita itu kan ada uh, pembukaan, opening, klimaks, dan inilah. begitu lu menyadari bahwa segala sesuatu itu polanya begitu, lu bisa mulai bermain-main sama polanya gitu jadi ketika lu bikin konten bisa lebih relevan lagi, bisa lebih unik lagi, bisa lebih beda lagi gitu kalau yang service ya, kalau yang service menurut gue harus luas cakupannya. tapi kalau lu bikin konten buat diri sendiri, vertikal itu uh, penting banget mm -hmm. kalau nggak akan, akan susah untuk memperoleh audiensnya wow gitu.
0: Thank you banget Bang David ya untuk waktunya dan sharing sharingnya yang luar biasa ini. <laughs> Indonesia. Ini videonya akan kita keep selama 24 jam dan dan akan tampil di episode Dynamic Podcast di Spotify. Thank you banget semuanya. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf ya Bang David dan semua yang mendengarkan nih yang setia menemani kita. Sampai jumpa ya, terima di Terima kasih. Ya, besok. Tergo
1: menunggu menunggu undangan keponakan ya.
0: Ih, Tedek pastinya kering ngundang lo kesini.
1: <laughs> gue udah mau undangan ke panti anak lo beneran lo.
0: Tengahnya coach kita lah dulu nih online nih. Bang, <laughs> gue langsung tadi di kotak gue tuh ya, kenapa gue nanyain main hazard karena gue anjir nih. Kayak tim Tedek sih harus harus ngobrol sama bang Daffit gitu kan sama, 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 sama kak Rachel kan di sini. Mm. mareng anyway thank you ya Bang ya sampai jumpa lagi di kesempatan waktu lu ke sini kayaknya nih Sun <laughs> bye bye <tuh -tuh. bye
1: thank you ya guys terima kasih